0: 第三节，探索地下建筑。低矮的天花板上，昏暗的荧光灯灯光，肮脏的地板，用廉价朴素的建材做成的墙壁，以及铺设在墙上的电线。综合来说，这座建筑有一种古老的货船的氛围。不仅氛围，其大小和结构也接近货船。这座建筑是在纵横交错的钢管上。焊接铁板建造而成。仓库式的房间和放着简易的铁管双层床的房间并排在有三层的细长走廊两边。每扇门上像公寓一样都贴着房间号码。回到出入口附近，背对铁门，右侧的房间是101号房，左边是102号房。随着走到走廊里面。号码呈103104这样递进着。不管是仓库还是起居室，和用途无关，全部的房间都有号码。每扇门和墙壁之间都有着不规则的缝隙，整体建设的很粗糙。食堂旁边的104号房是厕所，和公共设施的一样，有四个独立厕位。虽然没有使用的想法。但里面同时设置了淋浴间，空气中弥漫着臭味但不至于令人不快，因为已经有一段时间没有使用，所以排泄物好像正在加速分解。这里没有下水道什么的吧？要怎么排污呢？大概是先储存在便槽里，再用水泵抽到地上。生活排水应该也是同样的构造吧？香太郎一边看着合适马桶的里面，一边回答我的问题。厕所看得差不多，我们回到走廊。经过107号机械室后，走廊左转，拐弯处有铁质的楼梯通往地下二层。先不管楼梯，沿着走廊继续往前走，走了五米左右，走廊就向右拐。这里的走廊左右两边。也并排着门，从接着机械室的108号房开始，到最里面的120号，房间外面的墙上有些地方露出黑色的岩石表层，和从入口下来时的洞穴一样的手感。到处似乎都有水渗出来，带着湿气。看来这座地下建筑是通过整顿在地下天然形成的空洞的形状建设楼层。设置隔墙来建成的走廊不自然的弯曲，似乎是尊重原本地形的结果。一走到尽头，祥太郎就像是看完博物馆展览一样，感慨地说：“有二十个房间吗？应该花了不少钱吧？建得不错嘛。虽然说到底是违法建筑，不止这样的，还有地下二层。”玉哉走在前面。回到走廊的楼梯附近，地下二层的结构和上一层差不多。闪电形楼层的走廊左右两边排列着一道道门。这里没有像食堂那样的大房间，但是地下一层的厕所下面是便槽，占用了一个房间。从201号到220号，一样有二十个房间。地下二层的走廊也亮着荧光灯。但是走下楼梯的左边，房间号码小的内侧变暗了。灯具是有安装的，但哪里的电线是不是断了？因为最里面的灯光亮着，那里的布线系统可能不一样。一走下楼梯，在开始探索房间之前，祥太郎就问道：“玉灾君，你是怎么找到这个地方的？”啊，呃。是大概半年前偶然发现的。我当时想去一个人露营，想着去一个绝对没人会来的地方，才来到深山里，然后就发现了那个盖板。在之后进去以后，发现，哎呦，不得了！在走廊的中央，玉哉张开双臂，这里究竟是什么地方？是谁为了什么建造的呢？说实话。感觉上明显被用来做什么危险的事情吧。祥太郎想了一下，回答说：“这里大概是五十年前激进派的据点吧。”真的吗？激进派吗？七十年代的事？乍看之下，大概是那个年代建成的。到那个入口途中，有一块很大的岩石吧，缠着铁链的家伙。那个不管怎么看，都是为了在紧要关头成为路障，特意留下来的。应该是用那块岩石堵住铁门。但是那个激进派之后，似乎还有另一个犯罪集团用过这里，因为有一些电线意外的是在最近最早二十年前安装的。激进派也不会在这里坚持到这个地步吧？我也隐约有这种感觉。为什么要在这种深山里，而且是在地下建造建筑物呢？这肯定是为了避人耳目。但是，一旦说清楚了，就更加令人害怕。香太郎开朗地说：“好了，不管是什么东西，我们再仔细看看吧。”走进眼前的二0 8号房，似乎是个放置废品的房间。找了找里面的备品，有用过的劳动用手套、生锈的割草镰刀、旧的扬声器、铜管和用剩的木料等等，不少破烂东西。有些看起来相当古老，有些则不然，竟是些像被堆在街角垃圾场的东西。哟，犯罪组织的据点也有草帽啊！祥太郎一边一本正经地说。一边拿着一顶宽边破烂的草帽给我看。哼<笑>，怎么说呢？我还以为会有手枪或者白色粉末之类的东西呢，但是没有那种感觉。再怎么说，离开的时候就带走了吧。如果使用这里的家伙有用那种东西的话，仔细找找，说不定能找到点什么呢。香太郎把草帽随便的扔在破烂的木箱上。这一次，他打开了斜对面209号房的门。乍看之下，这里也是丢垃圾的房间，虽然比刚才少了些，但废品式的东西被扫到了房间的角落里。然而，当打开室内灯光的开关时，在这里的东西并不像208号房那样平淡无奇。刚才他们猜想这里是犯罪组织用的地方时，我联想到的是凶器和毒品，但实际发现的却是比这些更令人不快的东西。首先映入眼帘的是用于铐手的长锁链和带着脚镣的束缚工具。最里面放着一把漆黑的铁质椅子，座面非常尖锐，甚至还有一根粗大的缠着皮革的木棍和一个不知道怎么使用的工具。其金属框大约能容纳一个人头，框上附着老虎钳状的金属零件，也有生锈的钉子和水泥砖。我玉哉和祥太郎尴尬的互相看着，就好像偷窥了别人的秘密。玉哉走到房间的角落，蹲下身子，没有碰到工具，就叹了口气：“骗人的吧。”可怕，这些是刑具吧？怎么看都是啊。祥太郎回答：“雨灾以前来这里时，好像没有发现这个房间。”我说：“这些东西真的用过吗？”虽然不清楚，但很像用过吧。我只在博物馆见过这种东西，感觉是不是真的存在这种东西？只见刑具。又旧又生锈，虽然不可能留下任何血迹，但损坏很严重，不像是低级趣味的装饰。我环顾附近的地板，塑料的地板建材上有像裂开的痕迹，看起来像是有人忍受不了痛苦，抓坏了地板。听说七十年代激进派组织之间内部不和，演变成自相残杀的事件。如果这座地下建筑的来历和想象的一样，那么发现刑具也就不足为奇了。从毫无生气的地下建筑物中，突然散发出血腥的恐怖气息。不过，也没有实际用过这些东西的证据吧？没有，而且就算用过，也是很久以前的事了，已经算是历史遗物了吧。听祥太郎这么一说，玉哉似乎有点放心。我也想以他的话为依据，不去太在意过去这里发生过什么。虽说是理所当然，但至今我的人生和刑具毫无关系。不管今后形势如何发展，也绝对不会扯上关系。然后我们又看了看附近的几个房间，没有发现。比刑具更危险的东西。对了，玉在，你不是说这里一直到地下三层吗？地下三层从哪里下去？祥太郎问道。走廊里没有找到通往地下三层的楼梯。啊，呃，下去的地方在最边上，但是有各种原因没法下去。我们走近看看吧，看了就能明白。玉哉在前面带路。